2: decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. ¡Abriden, ¡Abriden!
3: Imagínate que te presentan a una persona en la madrugada Que no te dejan hablar con ella para que se conozcan Y media hora después te hacen casarte con ella Bueno, pues así es el famosísimo plan B del presidente y de Moreno
4: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día en este lunes, lunes 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, una tradición, un, una expresión de fe, un fenómeno social como usted quiera llamarle a esta festividad que se celebra hoy en México que también es el, pues la festividad no solo de la Virgen Morena del Tepeyac sino también de miles millones de mexicanas, me atrevería yo a decir mexicanas y mexicanos que llevan este nombre, ¿eh? porque hay tanto Guadalupe mujer como Guadalupe hombre se utiliza para ambos géneros este nombre de esta imagen religiosa que hoy es venerada ayer y durante todo el fin de semana Estuvimos viendo este fenómeno que se repite año con año y Cada vez mayor Están, Estaban hablando ahora de hasta 12 millones de visitantes A la Basílica de Guadalupe Bueno, vamos a tenerle por supuesto todos los temas Y toda la información relacionada con este fenómeno guadalupano Que se vive no solo aquí en la Ciudad de México Donde se ubica el, el santuario La Basílica de la Virgen de Guadalupe En el Cerro del Tepeyac Sino en toda la República ¿eh? Porque no hay iglesia en México Que no tenga una imagen de la Virgen de Guadalupe Incluso en el mundo Usted puede ir a veces a otros países En España, en Italia en Francia, donde hay religión católica también, y encontrará casi siempre en muchos de los recintos una imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues vamos a tener, por supuesto, toda la información relativa a este tema, pero también a muchos otros temas que tenemos en este lunes 12 de diciembre, iniciando semana. Deseo yo que la semana vaya comenzando bien para usted, que vaya arrancando, pues, con las dificultades de cada lunes, pero siempre con el buen ánimo y la buena disposición para enfrentar cualquier problema, cualquier situación adversa. No deje que que los obstáculos en su camino le impidan avanzar, hay que sacarle la vuelta hay que ver cómo los brincamos, pero siempre hay que salir y seguir adelante eso es lo que nos proponemos todos los días a motivarlo y a decirle que ánimo, ánimo con los problemas que se puedan presentar en este día y en esta semana, porque nos queda todavía tiempo, paciencia y sobre todo fortaleza para resolverlos, y vamos a tener temas importantes para compartirle, antes déjeme saludar rápidamente a todas las estaciones que sintonizan el Heraldo Radio en la República Mexicana, son muchas, y les mando un abrazo afectuoso a todos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, muchos saludos a la gente de Guadalajara, Jalisco, amigos tapatíos muchos saludos, a los de la comarca lagunera también, a todos los laguneros que nos escuchan en esta región conurbada y productiva del país, en Oaxaca capital mandamos saludos afectuosos a toda esta zona tan eh, bella que es la ciudad de Oaxaca, con todas sus expresiones culturales artísticas, gastronómicas a la gente del Istmo de Tehuantepec, que me dice usted de la cultura ismeña, no tienen también tradiciones maravillosas comida deliciosa, mucho mezcal también, por supuesto, y también saludos damos con gusto a la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo de México. Muchos saludos a todos los amigos tampiqueños y también de la zona conurbada de Ciudad Madero y de Altamira. Les mandamos un abrazo a este bello puerto de la República Mexicana. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también escuchan el Heraldo Radio. Y les mandamos un saludo afectuoso a todos los amigos chiapanecos. Y, por supuesto, a todos los amigos de Guerrero que nos escuchan en su capital, Chilpancingo. Muchos saludos a todos los guerrerenses. Vaya, hubo noticias duras el fin de semana ya en Guerrero, en la zona de la Tierra Caliente, delicado lo que pasó, una masacre donde incluso pierde la vida un niño. Le voy a tener, por supuesto, toda la información. También saludamos, por supuesto, a la gente de McAllen y de Bronxville, Texas, al otro lado del río Bravo, ahí en estas dos ciudades fronterizas donde nos escuchan, a la gente de San Antonio y de Huntsville, Texas, un poco más arriba, siguiendo por el territorio de los Estados Unidos hacia el norte y todavía más arriba, saludamos con gusto a la gente de Iowa en Cedar Rapids, Iowa, los saludamos con gusto y a Independence, Iowa, igual que a Airville, Chicago, les mandamos saludos a todos los amigos paisanos mexicanos y también ya algunos ciudadanos norteamericanos que nos escuchan allá del lado de los Estados Unidos faltan 12 días para la Navidad ya nada más 12 días y estamos por celebrar ya esta festividad por supuesto la Nochebuena y luego la Navidad y solamente le quedan 10 19 días a este 2023. Vamos a llevar la cuenta regresiva, por supuesto, de esta de este fin de año. Que prácticamente ya está aquí a la vuelta de la esquina Y bueno, vamos a tener en, esta, en este lunes que arrancamos semana Música homenajeando a un grande de la música estadounidense Y de la música mundial Porque es conocido y querido y escuchado en todo el mundo El gran señor Frank Sinatra eh, originario de Nueva Jersey y allá en los Estados Unidos Nació un día como hoy, pero de 1915 Así es que hoy le estamos dedicando pues, la música al señor Frank Sinatra Parte del Rat Pack, este grupo de canciones. Comediantes que dominaron durante mucho tiempo Las Vegas, que incluso los vinculaban algunos de ellos con las mafias italianas de los Estados Unidos, mire, como decía el clásico, haya sido como haya sido, a Frank Sinatra no se le niega, quién sabe su vida personal y, y sus asuntos y sus negocios, pero su voz y su música que hizo la dejó para la posteridad y es el gusto de muchas personas en todo el mundo. Vamos a tener información importante y le comparto los temas que le vamos a estar informando en este lunes arrancando la semana, el el plan B está listo, el Senado ya está listando una cirugía mayor para el plan B de la reforma electoral de López Obrador. Se están haciendo y negociando al menos 70 cambios a 70 artículos de las leyes secundarias electorales que modificaron en la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal está pues, haciendo un trabajo de equilibrista y negociando con el gobierno, con Adán Augusto López, al mismo tiempo tratando de mantener la unidad de Morena y evitar también que se le vayan encima, porque Ricardo Monreal está literalmente en el filo de la navaja en su relación con Morena. Morena y con la 4T. Y en Santa Fe 11 millones de personas ya visitaron el No, perdónenme, no es Santa Fe La zona de la ciudad, es la Santa Fe Así me pusieron aquí, bueno, pues la fe Como quiera que sea, la fe más allá de ser santa es fe Es un sentimiento de los seres humanos Crea usted en lo que crea, la fe es poderosa Y siempre, si dicen que mueve montañas Puede mover cualquier cosa 11 millones de personas estuvieron visitando La Basílica de Guadalupe para celebrar Los 491 años de la aparición de la Virgen Del Cerro del Tepeyac Ya le decía que le voy a tener toda la información En torno a este fenómeno social y religioso religioso que ocurre cada año en toda la República Mexicana, ¿eh? aquí la Ciudad de México es el epicentro, digamos, porque aquí está la Basílica, pero esto se reproduce en cada pueblo del país, en cada ciudad, hay niños que los visten de virgencitas de, de San Juan Dieguitos, y los llevan a los santuarios guadalupanos a presentar ofrendas y también vamos a platicar por la democracia en Perú, la presidenta de, de la nueva presidenta del Perú, Dina Boluarte dijo que va a adelantar las elecciones ya es oficial, para abril de 2024 los peranos volver, volverán podrán acudir a las urnas para elegir a un nuevo presidente, es decir, que ya se mantendrá un año solamente en el poder, un año y medio, y convocará elecciones en abril de 2024, no va a concluir su periodo al que tenía derecho hasta 2026, y otra más, en Guerrero ya le decía, lamentable esta noticia y dolorosa, cobró una nueva masacre en la vida de siete personas, entre ellas había un niño, los cuerpos estuvieron tirados más de 24 horas porque ninguna autoridad se presentó del estado de guerrero la gobernadora Evelyn, que es gobernadora, pues, de papel, ¿no? Porque todo el mundo sabe que su, quien gobierna es su padre, el señor Félix Salgado Macedonio, ni siquiera se paró en el lugar. Hasta ayer, creo que llegaron finalmente gentes del gobierno federal a tratar de ver qué había pasado. Pero más de un día estuvieron los cuerpos tendidos, tirados, porque nadie acudió a auxiliar a esta población atacada por el crimen organizado. Y caos, le voy a contar qué ocurrió este fin de semana en el Estadio Azteca. Oiga. Qué, qué rabia, qué impotencia y qué coraje. Miles de jóvenes se quedaron sin poder entrar al concierto de Bad Bunny, sobre todo el viernes. El sábado ya la situación medio se regularizó, pero el viernes fue un auténtico caos. Boletos clonados, sobrevendidos por Ticketmaster, gente que había comprado sus boletos en puntos de venta oficiales y aún así les dijeron que no podían pasar. Y además la gente del estadio Azteca prepotente porque les quitaban sus boletos y los rompían cuando era la única prueba que ellos tenían para demandar a la empresa Ticketmaster. Ya están terminando la. Profeco, se habla ya de una denuncia colectiva de varias que están armando los afectados por esta situación. Hubo historias dramáticas, ¿eh? Escuchen, por ejemplo, una jovencita que había hecho todo el esfuerzo para comprar su boleto, lo fue a comprar a una tienda de Liverpool, en un punto de vista oficial, en un punto de venta oficial, iba con varias amigas, a todas las dejaron entrar, menos a ella, y estaba celebrando sus 20 años. Ahí lo iba a celebrar en el concierto, se quedó afuera llorando. Hubo um, personas que vinieron de toda la República para gastar en avión, en hotel, y no pudieron entrar al concierto. Supe el caso de una madre de familia que gastó 46 mil pesos para comprarle tres boletos a sus hijos y los tres se quedaron sin poder ver el concierto. Bueno, le decía, ya está interviniendo la Profeco, le voy a tener toda la información de qué pasa con Ticketmaster, una empresa que está defraudando ya, robando a los mexicanos literalmente, ¿eh? porque no es el primer caso. Ha habido ya varios reportes de clonación de boletos de corrupción interna dentro de Ticketmaster y esta empresa simplemente no se hace responsable. En los deportes, México en las semifinales, el mexicano César Arturo Ramos va a ser el árbitro, bueno, aunque sea un mexicano, no. Ya ya que la selección la votaron a la primera pues este árbitro mexicano va a estar pitando el partido entre Francia y Marruecos esta semana, también no, no se pierdan no pierden altura, como dicen las Águilas de Filadelfia, llegaron a 12 triunfos y es el equipo a vencer en la NFL. También va a estar la semifinal de Argentina-Croacia y de todo esto nos va a comentar Oscar Mota. En el entretenimiento, Ana Arreaga nos habla de lo sucedido con el actor mexicano Pablo Lyle, quien podría pasar hasta 15 años de prisión en los Estados Unidos y todo por una pelea callejera. Hay que contenerse a veces, hay que controlar nuestra ira porque nos puede llevar a situaciones muy delicadas como este actor mexicano. De todo eso le voy a informar y sobre todo le voy a acompañar en esta parte de su día y para que usted participe con nosotros y nos ayude a hacer este espacio que es suyo le hago las preguntas de este lunes
0: en a la una te escuchamos
4: tú haces este programa
0: esta es la
4: opinión de hoy Y vámonos a las preguntas, le tengo varios temas interesantes para comentar, para opinar, para debatir, el primero de ellos tiene que ver con este caos, auténtico caos eh, rabia, coraje, impotencia la gente estuvo a punto incluso de dar un portazo en el estadio Esteca de la frustración que tenían muchos jóvenes a los que a pesar de haber hecho el esfuerzo, haberse gastado miles de pesos para poder estar presentes en el concierto de Bad Bunny el sábado pasado, no los dejaron entrar porque les dijeron que sus boletos eran falsos, muchos de ellos, la mayoría compró el boleto de manera oficial en Ticketmaster, ya sea por en línea o lo compraron en los puntos de, ve de venta autorizados, aún así los boletos resultaron clonados hay un tema de corrupción grave dentro de Ticketmaster y la empresa no se ha querido hacer responsable de esto, ni ha informado a sus usuarios, a sus clientes qué es lo que está pasando, ya traen un broncón en Estados Unidos eh, por una sobreventa que hicieron de un concierto de Taylor Swift y aquí en México ya van por lo menos tres eventos, los últimos tres, eh, la semana pasada hubo dos conciertos también de cantantes de pop internacional, en donde denunciaron también clonación de boletos, hubo por lo menos cuatro afectados la semana pasada y hoy son miles, no sé a cuánto asciende la cuenta eh, pero el primer concierto incluso se vio medio vacío por tanta gente que no pudo pasar por el problema de los boletos de Ticketmaster. Ante esto yo le quiero preguntar ¿Usted cree que debe aplicarse un castigo ejemplar a Ticketmaster? ¿Qué tipo de castigo le gustaría a usted para una empresa que está defraudando a los mexicanos? Eh, le doy tres opciones para que me conteste, si sí, se le debe castigar, incluso quitarle su licencia como empresa y debe pagar todo lo que la gente gastó en boletos eh, falsificados o fue una falla, o no, no deben castigarle Simplemente es una falla de los sistemas, a cualquiera le pasa O de plano, aquí es un tema de corrupción No solo de Ticketmaster, eh, también del gobierno Que no ha actuado, a pesar de las denuncias Que existen desde hace tiempo Sobre este tipo de fenómenos en una empresa Que tiene una concesión además Para trabajar en recintos oficiales Que son propiedad del gobierno y están concesionados Ahí ese es el primer tema El segundo el pleno festejo de la Virgen Guadalupana Todo este fin de semana, como es tradición Porque así lo consideran mucho. A muchos no nos gustan molesta, llega a ser eh, contaminante. Le estoy hablando del tema de la pirotecnia, ¿no? Desde el viernes por la noche hasta hoy por la madrugada nos han dejado descansar los cohetes que suenan todo el tiempo. No solo atormentan a los seres humanos, las mascotas, por ejemplo, sufren, se estresan con tanto cohete que estuvo sonando toda la noche y en la madrugada. Eh, es un tema que no solo contamina pues ambientalmente en el ruido y en la pólvora que se emite, sino también pues, al daño que causa o el estrés que provoca en los seres humanos es una tradición y ¿eh? yo la respeto mucha gente dice que esta es una forma de celebrar en el país, pero yo le quiero preguntar a ¿usted qué piensa? ¿debe seguir utilizándose los cohetes para celebrar este tipo de eventos a pesar de que causen daños y haya muchas quejas de ciudadanos que no les gusta estar escuchando esos tronidos? Bueno, le doy tres opciones para que me conteste, sí, la Virgen y los Santos son felices con los cohetes, deben seguir, son una tradición mexicana, no, es una tradición contaminante que causa daño auditivo y es peligrosa o de plano, es una tradición que ya debiera cambiar y reformarse El último tema, pues hoy es Día de las Lupitas Mandamos saludos afectuosos a todas las Guadalupes que hay en el país A las y los Guadalupes, ¿eh? porque yo tengo, por ejemplo, mi madre se llama Guadalupe Doña, mando un beso y un abrazo a Doña Lupita Soto allá en Guadalajara Y tengo un tío que se llama también José Guadalupe Y hay muchos también mexicanos que llevan el nombre también como varones Así es que saludos a todas las Lupitas y los Lupitos en este 12 de diciembre, y si usted le quiere invitar a que tiene alguno que festejar que le quiera mandar un saludo especial, puede ser mensaje de su propia voz o mensaje de texto mándenlo y aquí en La Una con gusto vamos a estar saludando a las lupitas y lupitos de todo México y del extranjero incluso, eh, si nos escuchan allá en, en Estados Unidos, y si quieren mandar saludos también, también allá se celebra eh, la Virgen de Guadalupe trasciende fronteras usted va a Los Ángeles, a Nueva York y encuentra en las esquinas imágenes graffiti o a veces hasta imágenes religiosas de la Virgen de Guadalupe también acompaña a los migrantes mexicanos en su camino hacia la búsqueda de una vida mejor. Número para que nos marque 5518-415199. Nos puede mandar mensajes de texto o de voz. Usted decida cómo. Aquí lo que importa es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias. Porque esto como el lunes, como la semana y como la fiesta de la Guadalupana ya comenzó
5: repercusiones el efecto del alza en la tasa de referencia del Banco de México ya empieza a afectar los créditos hipotecarios que registran aumentos de hasta el 8% procesado El hombre fue vinculado a proceso por primera ocasión en la Ciudad de México por el delito de feminicidio en contra de un integrante de la comunidad LGBT más con identidad trans Buen augurio. La Secretaría de Turismo estima que para el cierre de 2022 habrá una derrama económica mayor a los 26 mil millones de dólares por los viajes dentro del país. Repunte. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que durante el 2022 los delitos cibernéticos aumentaron en 565%. En peligro. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza advirtió que casi 10% de la vida marina se encuentra en peligro de extinción debido a los efectos de la actividad humana.
4: la tarde con 17 minutos, vamos a la información, ya se está listando en el Senado una cirugía mayor, ¿eh? le quiere cambiar eh, la, pues Ricardo Monreal y la oposición sobre todo y algunos morenistas, porque Monreal no está solo ¿eh? trae por lo menos, dicen eh, los números que ellos manejan entre 14 y 20 senadores de Morena que están de acuerdo con él, en modificar varios temas que son hierros, hierros legislativos, algunas aberraciones incluso constitucionales, ya lo reconoció el propio gobierno, el propio Adán Augusto López dijo que sí, que se habían equivocado en las prisas por aprobar esta reforma y que habían metido temas que van a ser fáciles de controvertir ante la corte, y entonces el gobierno también está cooperando, digamos, no, no solo es Monreal que la quiera cambiar, sino el gobierno también dice, ok, vamos a arreglarle lo que se pueda arreglar y lo que se deba arreglar para no toparnos con otra controversia constitucional. En ese proceso están, están negociando Ricardo Monreal, el líder de la mayoría de Morena con Adán Augusto López y con la oposición y vamos contigo Misael Zavala, hasta el Senado de la República para que nos cuentes de esta cirugía que le quieren practicar a la reforma controvertida reforma electoral de López Obrador, buenas tardes
6: Salvador, buenas tardes. Te saludo, saludo también al auditorio. Efectivamente, pues el Senado busca realizar más de 100 cambios a la reforma electoral, el denominado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales serán analizados hoy mismo en comisiones de gobernación y también de estudio legislativo segunda. Entre las modificaciones eh, Salvador se prevé que se quite el artículo donde se permitía a los partidos políticos continuar con su registro nacional a pesar de no tener el 3% de la votación en las elecciones. También se modifica el convenio de de coalición para que los partidos políticos aparezcan con el mismo emblema en la boleta electoral. La Comisión de Gobernación del Senado también propone que los senadores y diputados federales que ejerzan ese derecho deben separarse de su cargo hasta un día antes del inicio de las campañas electorales y no con más tiempo de anticipación. En este sentido, Salvador, quien llegó al Senado de la República para planchar esta reforma electoral, estas modificaciones a la minuta que envió San Lázaro, fue el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, quien a al Senado a reunirse con legisladores para revisar las modificaciones que le harán a la minuta aprobada por la Cámara de Diputados sobre la reforma a las leyes secundarias en materia electoral. En una reunión privada, el secretario de Gobernación habló con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, así como los presidentes de las comisiones que se encargarán de dictaminar hoy el proyecto de reforma electoral, los senadores Mónica Fernández Balboa y también el senador Rafael Espino, presidentes de la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda, respectivamente. Salvador, también minutos después, el secretario de Gobernación se reunió con senadores de las bancadas de Morena, el PT, Partido Verde Ecologista y Encuentro Social, a quienes les presentaron los proyectos de modificación. En punto de las 12 horas arrancaría esta reunión de comisiones en el Senado de la República, donde se prevé que Morena y sus aliados hagan mayoría para sacar estas modificaciones y el día de mañana, martes, este, este proyecto de dictamen suba al Pleno del Senado de la República para ser votado también ya por todos los senadores que integran esta Cámara Alta you <laughs> Salvador, hasta aquí la
4: información. Muchas gracias, misael Zavala. Bueno, y el cirujano, el digamos el que está tratando de operar a este Frankenstein que le mandaron de la Cámara de Diputados, porque es eso, ¿no? Lo hicieron tan a la carrera y tan mal hecho, como suelen hacer las cosas los diputados de Morena por las prisas, por quedar bien con el presidente, que mandaron una defecio, una cosa totalmente hay, hay opiniones de juristas, de constitucionalistas que dicen que esto es una cosa, bueno, hasta Porfirio Muñoz Ledo, que es morenista, le lo calificó de un casi de un golpe de Estado por la forma en que pisotearon ...a la Constitución y las leyes... ...con estas reformas secundarias de López Obrador... ...el caso, el caso es que... ...pues están tratando de reformarla... ...y el cirujano le decía... ...se llama Ricardo Monreal... ...esto fue lo que dijo...
7: ...identificamos bloques de inconstitucionalidad... ...y ya eliminamos algunos de ellos... ...pero seguimos revisando... ...lo que no queremos es que la Constitución se altere... ...o que la vía de la legislación ordinaria sea la que pueda alterar los principios constitucionales que no sería deseable. Estamos cuidando la Constitución y estamos cuidando el futuro de la democracia de México.
4: Es lo que dice Ricardo Monreal, estamos cuidando la Constitución y la democracia y también se pronunció sobre este tema Lorenzo Córdoba, el presidente del INE. Dijo que no vale la pena que los mexicanos pierdan la confianza en los resultados electorales, una confianza que ha costado mucho construir por una reforma electoral mal hecha y mal procesada.
8: Se necesita construir una cadena de confianza que dé garantías plenas a los actores políticos y a la ciudadanía de que su voto cuenta y es contado correctamente. No vale la pena poner en riesgo esta construcción colectiva con reformas apresuradas, aprobadas sin una mínima lectura y análisis, procesadas de madrugada y de espaldas a la sociedad y basadas en datos falsos, visiones prejuiciadas sobre el funcionamiento de nuestro sistema electoral y filias y fobias o peor aún, rencores personales.
4: Bueno, pues ahí está este tema lo que opina el presidente del INE, y ve ya le decía el Porfirio Muñoz Ledo, que es ya uno de los más duros críticos que del presidente López Obrador, dijo que se trata de un golpe de Estado en México, así calificó a la iniciativa electoral de AMLO, que significa un golpe contra el régimen constitucional, dijo que el Senado no debe aprobarla y el presidente debiera, debiera eh, pues ser procesado ante la Corte Penal Internacional, así de fuerte está el señor Muñoz Ledo. Vamos rápidamente hasta la Basílica de Guadalupe, así sonaron esta madrugada, a las 12 de la noche, las mañanitas a la Virgen. Así sonaban las mañanitas y vamos hasta la Basílica de Guadalupe, donde está atestiguando todo este fenómeno Gerardo Galicia, reportero del Heraldo Radio, que ha estado siguiendo de cerca todo este asunto. Vamos a estar eh, pues dándole los detalles, el color, la crónica. Gerardo, te saludo ahí en la Basílica. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gerardo, ¿me escuchas? Muy buenas tardes. Parece que no me escucha. Gerardo, ¿cómo estás?
9: Muy bien, Salvador, excelente tarde y seguimos justo recorriendo los alrededores de, de la Basílica de Guadalupe, que en sus momentos ha bajado la afluencia y, de hecho, ya los elementos de la Policía Capitalina decidieron abrir la circulación de la Casa de Guadalupe hasta su cruce con el eje 4 Norte en su tramo Euscaro. Hasta lo que va del día, Salvador, han llegado a visitar a la Virgen Morena por lo menos 11 millones de peregrinos. De estos 11, 5 millones llegaron en las últimas. 24 horas, continúa la afluencia de ellos, así que para nuestros amigos del auditorio que tienen planeado visitar a la Virgen eh, Morena, hay que salir con algunos minutos de anticipación, ya en vehículo se puede llegar por lo menos hasta su cruce con el eje 4 norte, y luego forzosamente tendrán que continuar a su camino eh, caminando, puesto que el resto de las calles siguen completamente cerradas. En este dispositivo de Basílica 2022 están participando cerca de 20 mil servidores públicos apoyados con 5 mil elementos de la Policía Capitalina y hasta el momento nos mantenemos con saldo blanco. Y por lo pronto, Salvador, el reporte seguimos muy pendientes.
4: Esa es una buena noticia, que estemos con saldo blanco, Gerardo. Seguiremos de cerca todo este fenómeno social y religioso contigo en esta cobertura. Gracias, Gerardo. Muy buena tarde Vámonos a la pausa con música en la semana de Frank Sinatra Bueno, la semana no, el día se lo vamos a dedicar Porque le vamos a estar presentando distintas opciones musicales Y esta es Fly Me to the Moon Lo que uno siempre dice cuando se quiere o está enamorado
10: Fly me to the moon, Let me play among the stars, and Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
2: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en marca Capullo. Todas las mantecas y en todos los quesos y salchichas de pavo suan en paquete. Sí, lleva el segundo al 50% en Capullo, todas las mantecas y en todos los quesos y salchichas de pavo suan en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplican restricciones.
0: La rima de Valdés. O oh, de Valdés La rima.
7: ¿Usted qué le va a pedir a la Virgen en su día? Quizá un poco de alegría para esta vida seguir. No es necesario acudir a la Basílica, pues, con más calma, ya después, ahí cuando haya menos gente, con pedirle con la mente, porque hoy ni feriado es. Yo le pedí si pudiera, y lo rogué con fervor, Virgencita, por favor, que aunque por un día fuera, que no hubiera mañanera. Y en efecto, no hubo tal, no pasó en ningún canal. Él así nos lo avisó, por hoy changarro cerró, por el fervor nacional. Mas lo que se ha comentado es un tema pertinente, para todita mi gente. Repito, no es día feriado. Si usted no se ha presentado a trabajar o a la escuela, seguro que habrá secuela. A ver si no me descuentan, desde la villa me cuentan, mi san lunes va que vuela. En 1946,
11: Columbia Records estimó que Frank Sinatra grababa un promedio de 24 canciones al año, una cifra muy alta y considerada todo un récord para la época. Se estima que el cantante llegó a grabar un total de 800 canciones.
10: Come fly with me, let's fly, let's fly away. Come on, fly with me. Let's take off in the blue.
4: Una de la tarde con 32 minutos Seguimos aquí en la una y seguimos volando Con el señor Fran Sinatra Literalmente su voz y su música A veces nos llevan a ese sentimiento De volar, la primera que le puse Para arrancar este día de homenaje A Fran Sinatra que nació un día como hoy De 1915 Pues fue la de Fly Me To The Moon Y ahora es esta que se llama Come fly with me, ven a volar conmigo. Es otro sentimiento y otra sensación que se siente también cuando uno está pues enamorado de alguien. Así es que pues vamos a volar un poco, si le parece, esté usted o no enamorado, enamórese también de la vida, de sí mismo. Siempre es importante tener este sentimiento en nuestras vidas. Y esta canción es de 1958 y habla pues de los hechos de la Segunda Guerra Mundial cuando dos pilotos de la Armada Norteamericana volaban por alto, y iban relatando sus aventuras en los lugares más extravagantes del planeta, desde Mumbai hasta la bahía de Acapulco. Eso sí, coincidieron en que fue escrita para la impecable voz de Fran Sinatra, que la lanzó en 1958 como primer sencillo de su disco homónimo y ganó el premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop. La letra dice, ven a volar conmigo, volemos, volemos lejos, si puedes beber algo exótico, hay un bar en el lejano Bombay, ven a volar conmigo, volemos y volemos lejos. Escuchemos más de Fran Sinatra y seguimos con más para usted aquí en la laguna y vamos a seguir con este tema de la Virgen de Guadalupe, la celebración de la Guadalupana el día de hoy. Eh, David Fuentes, que es reportero de asuntos especiales aquí en A la Una, nos hizo esta crónica: el color y todo lo que hay detrás de este fenómeno social, religioso, personal. Para mucha gente es impresionante ver, estábamos viendo imágenes hace un momento de la basílica, a la gente que entra descalza, que entra de rodillas, eh, literalmente desde el atrio, van de rodillas hasta el altar, con todo el esfuerzo que eso significa, y muchos van. A pagar mandas, a pedir favores A agradecer simplemente La salud, hoy que son tiempos Tan complicados para la salud En fin, viene gente de toda la república De varios países del mundo A honrar esta imagen Que pues nos ha dado también a los mexicanos Más allá de si usted es o no Católico, si es o no religioso Pues es una imagen que ha que en su momento también dio cohesión a una nueva nación, pues, ¿no? A los mexicanos de la época colonial, cuando con todo y que lo que se diga, ¿no? Porque hay quienes dicen, sostienen, hay académicos, hay libros escritos al respecto de este fenómeno que fue una forma también de, de, pues, catequizar a los indígenas, de hacer que se adhirieran más a la religión católica, crearon una imagen, pues, que tenía también símbolos prehispánicos, ¿no? La, el sol, que es del el, este este fulgor que aparece detrás de la Virgen, pues, la imagen del sol de Tonatzin, la, la diosa azteca, la luna, eh, todos los elementos que tiene tiene esta imagen las estrellas, por ejemplo, que eran todos ellos deidades adorados por los prehispánicos mexicanos. Como sea, vamos a escuchar esta crónica del señor David Fuentes, que nos habla de este fenómeno social y religioso que ocurre año con año en México.
0: Investigaciones especiales en A la Una con Salvador García Soto.
8: Parece al viejo adagio que la fe mueve montañas y nuevamente lo demostraron millones de fieles a la Virgen de Guadalupe, quienes desde el viernes pasado empezaron a colmar la basílica. Llegaron de todo México y el mundo, desde Tijuana hasta Yucatán, pasando por San Luis Potosí, Puebla, otros de Japón, Costa Rica, Asia, Europa, en fin, todos estaban extasiados con tales demostraciones de fe. A los peregrinos no les importó el cansancio, el sol, que el domingo cayó a plomo sobre la explanada de la basílica. Con las rodillas laceradas, raspadas, destruidas, entraban hincados a pagar mandas, o simplemente para agradecer los favores concedidos de la Virgen Morena. De entre el tumulto destacaba una pareja de ancianos, que poco a poco se abrían paso de entre la gente. Ella con 99 años y él con 98. Tienen más de 70 años peregrinando desde Veracruz. En uno de esos viajes se conocieron, en otro se casaron y así. Poco a poco fueron formando una familia muy devota, fiel y creyente de la Virgen de Guadalupe. Doña Juana revela que quizá este sea su último viaje. Ramiro, su esposo, la apoya, pues detalla que con 90 años acuesta, ya todo duele, ya todo pesa, ya todo cansa. Todo se acaba, dice, menos la fe.
12: No creo que ya no, ya por ahí me andan jalando. Sí,
8: pero todavía le viene a dar sí, gracias. Pero,
12: este, mire, yo desde chica eh, eh, ya yo he venido, desde allí dejé de venir, porque ya no pues, confía con quién venía yo. Y ya ahorita pues me trajeron mis hijos y ya vine. Ah, todavía le voy a dar gracias todavía que camino. ya vengo a dar gracias a Dios. Ya a mi papá de 15 años ya no puedo venir. O sea, tiene años. veníamos de estábamos de novios pero veníamos
8: a niñas niños adultos de la tercera edad y familias enteras se congregaron en el atrio. Unos pernoctaron en los espacios ofrecidos, otros fueron atendidos médicamente, pues el cuerpo no aguantó más y colapsó. Entraban a escuchar misa, saludaban a la Virgen, lloraban y se despedían con la promesa de que el siguiente año regresarían. La fe se va contagiando y aprendiendo desde casa. A los fieles a la Virgen les llenaba de alegría darse cuenta que desde bebés, en carriolas o cargados, los niños empezaban a descubrir la pasión y el amor por la Virgen de Guadalupe. Acto que dicen, nada podrá frenar. Ni la pandemia, pues a pesar del encierro, los dos años pasados, aunque menos, siguieron llegando. Al final, las autoridades de la Ciudad de México anunciaron que fueron más de 3 millones de personas las que acudieron a ver a la Virgen, desde el 9 de diciembre hasta que le cantaron las mañanitas. De todos estos, solo una persona requirió atención médica especializada, pues ante los pies de la Virgen sufrió un infarto. Milagrosamente y después que paramédicos lo reanimaron, se paró y siguió con la posesión. reportó? David Fuentes Bueno,
4: así, así de fascinante son, son todas estas historias que rodean a la imagen de la Virgen de Guadalupe es un tema ya milenario para los mexicanos que bueno, pues han eh, adorado a esta imagen durante siglos y que bueno, pues todavía hoy ese fervor se mantiene vigente para muchos que vienen desde lugares remotos, haciendo esfuerzos Muchos vienen caminando, otros vienen en bicicletas Otros vienen eh, pues haciendo peregrinaciones masivas En fin, todo este fenómeno que nos narra muy bien Y nos describe en todo su, su color el señor David Fuentes Le mandamos un abrazo a David Fuentes Extraordinario periodista y reportero y Oiga, y... pero no todo es festejo en este 12 de diciembre En las primeras horas de hoy también en la ciudad de Querétaro ocurrió una explosión por el mal uso y el manejo de los juegos pirotécnicos. Hablamos justo, le preguntábamos de esos juegos pirotécnicos. Ocurrió en el exterior de la parroquia de San Miguel Arcángel. Vamos con Rodrigo Mérida, allá en Querétaro, que nos cuenta dónde pasó esta tragedia con la pirotecnia. Un tema lamentablemente cíclico y que se repite en México pues cada que hay festividades en los lugares del país.
13: Durante las primeras horas de este 12 de diciembre y durante los festejos a la Virgen de Guadalupe en la capital de Querétaro, se registró una explosión a las afueras de la parroquia de San Miguel Arcángel, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, que dejó heridas a 12 personas. Una de ellas tuvo que ser trasladada a un hospital. De acuerdo con los reportes, la conflagración se habría registrado por mal uso y manejo de artificios pirotécnicos sin las debidas medidas de protección. En el lugar, se pudo conocer que los primeros cohetes estallaron de manera normal. Sin embargo, los clientes quedaron atorados, provocando la onda expansiva que afectó a varios feligreses al interior de la parroquia y ocasionó daños a varios vehículos estacionados. La explosión en el traspatio de la parroquia dejó como saldo 12 personas lesionadas, ocho femeninos y cuatro masculinos, de los cuales uno fue trasladado en calidad de grave al área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, con 22 años de edad y con quemaduras de segundo grado en cara y extremidades superiores, además de una mujer de 22 años con corte en la nuca otra mujer de cinco 52 con corte en la frente, masculino de 37 con lesión en el área del abdomen, masculino de 38 años con quemaduras y laceraciones en cabeza, masculino de 22 años con quemaduras en 80% de su cuerpo, persona encargada de encender la pirotecnia. Analistas de Protección Civil del municipio de Querétaro, en coordinación con paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, brindaron la atención a los lesionados en el lugar. En tanto, bomberos de Querétaro, con elementos de la Policía y Personal de Protección Civil, realizaron la revisión en la azotea, traspatio y oficinas de de la parroquia, localizando 14 gruesas de cohetes, 980 piezas, tres bombas de tres pulgadas y dos paquetes de chisperos, quedando a cargo el material personal de inspección municipal.
4: Bueno, pues vaya situación, de verdad, esta grave que se presenta allá en Querétaro. Te agradecemos el reporte, Rodrigo Medina. Le voy a compartir el video en las redes sociales en arroba ese García Soto en Twitter, porque es impactante lo que ocurre. Normalmente este tipo de, de tragedias se presentan en los talleres donde trabajan la pirotecnia. Bueno, pues esta fue en el lugar, ya donde estaban afuera de la parroquia, estaban empezando a lanzar los cohetes, un descuido y se incendió todo el material que llevaban y provocó esta terrible explosión causando estos daños que ya no causaba, ya nos comentaba Rodrigo Medina, 12 personas heridas. Le voy a compartir en este momento el video y vamos a también Nopaltepec, en el nororiente del Estado de México, hubo otra explosión de pirotecnia en la comunidad de San Felipe Teotitlán Teotitlán, ahí fueron 26 personas heridas, entre ellas hubo lamentablemente menores de edad. Y mira en este tema de la reforma electoral que ha causado tanta controversia, le decía yo que hay opiniones de expertos en esta materia que están cuestionando duramente el contenido de lo que aprobó la Cámara de Diputados, la forma en que se aprobó, las prisas, la mayoría de los diputados que votaron a favor de Morena y de sus aliados ni siquiera habían leído el documento, se los mandaron en la tarde y para la noche ya lo estaban aprobando, eran 300 hojas, cómo les iba a dar tiempo de leer algo así, o sea, a, aprobando a ciegas pues, porque así lo manda el presidente y porque los diputados pues, tienen que responderle y cumplirle al presidente entre los expertos que cuestionaron el contenido de esta reforma secundaria eh, están exconsejeros y ex consejeras del INE, que se pusieron a reformar a revisar, perdónenme, las cinco reformas en materia electoral aprobadas por la Cámara de Diputados, las reformas a leyes secundarias y dicen que si se aprueba el dictamen tal y como está en el Senado no habrá garantías para la celebración de elecciones libres y confiables vamos a platicar con el ex consejero electoral del INE Marco Antonio Baños que fue uno de los promotores y firmantes de esta carta en la que se está cuestionando el daño que se puede hacer a la democracia y al sistema electoral si se aprueba lo que estamos en estos momentos discutiéndose en el Senado de la República Marco Antonio qué gusto saludarlo muy buenas tardes
1: Gracias, Salvador. Igualmente te saludo con mucho afecto y, por supuesto, a todo el auditorio.
4: Oiga, ¿así de grave es el tema de lo que aprobaron, eh, digamos, en una sesión fast-track rápido sin leerla los diputados?
1: Sí, definitivamente es una, eh, una reforma que está mutilando de manera escandalosa al Instituto eh, Nacional Electoral. Le está quitando el 84% del personal calificado que el INE tiene para instalar casillas, para capacitar a los ciudadanos, para entregar las credenciales del elector, para promover los derechos políticos, para administrar los, eh, el régimen de los partidos políticos o para fiscalizar los gastos de los eh, candidatos y de los propios partidos políticos. Pero al mismo tiempo es una reforma que le está eh, modificando todo el sistema de los medios de impugnación a eh, todos los actores políticos y a los ciudadanos porque cambia la ley de medios de impugnación en esta materia porque le cercena dos alas que ciertamente no se habían instalado, pero sí le quita la regional especializada, que sí estaba funcionando en el tribunal electoral y acota en un artículo de la propia legislación la estructura de los OPLES y eh, de los tribunales locales. Entonces, se trata de una reforma que es eh, absolutamente eh, irracional, que no está eh, permitiendo pues, digamos, que eh, tengamos un árbitro fuerte, lo diría eh, con una parábola, Salvador, eh, eh, nos están dejando un árbitro sin pies, sin brazos, sin dientes, y eh, un árbitro que no le puede sacar tarjetas ni amarillas y mucho menos rojas a los actores políticos y a los partidos. Pero al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados, que se han vuelto una especie de oficialidad de partes del presidente de la República, como en los viejos tiempos del PRI, pues se ha eh, establecido eh, una eh, especie de caja de resonancia que le dicen que sí a todo al presidente de la República. Y lo que ellos aprobaron, eh, claro, dijo Dan Augusto que pues, había sido un error, que había sido uh -huh. un borrador, donde lamentablemente se habían ido algunas normas que le dan una vida eterna a los partidos. Eh, si el Verde o el Partido del Trabajo, que son los destinatarios, no logran eh, sacar el 3% de la votación por la vía de los convenios de coalición, pues les transferían los votos. Ya las comisiones del Senado han dicho que esa parte la van a quitar, sí. pero eh, al mismo tiempo pues dejan todo el demás paquete de, de modificaciones que aprobaron en, en la Cámara de Diputados. Y entre ellos pues también está estas normas que se habían eh, aprobado para dejar al ejército de los servidores públicos de Morena, uh -huh. que hicieran campaña en favor de la ratificación del presidente, ese decreto lo declaró inconstitucional la corte el pasado ocho de noviembre, pero ahora lo metieron también en esta eh, legislación, así que es por supuesto, una reforma muy preocupante.
4: Sin duda alguna. Y los efectos, dicen ustedes, los ex consejeros del INE, que conocen la materia electoral, estuvieron trabajando directamente con ella durante varios años. O sea, ¿podría alterar o sea, todo lo que hemos ganado como sociedad para tener elecciones libres, confiables, seguras? ¿Se retrocedería si se prueba esta reforma?
1: Sin duda alguna, porque ahí está todo el, el, el grupo de funcionarios que quieren quitar, que son los que contabilizan los votos después de que los Ciudadanos que integran casillas, entregan las actas, que hacen los cómputos y que presentan los resultados en la forma en que los ciudadanos emitieron ese voto en las en las correspondientes urnas, y eso para nosotros genera una enorme preocupación porque eh, regresaríamos a una etapa de elecciones que no son confiables, que no son, no son auténticas, y que simplemente están eh, beneficiando al grupo gobernante por más que digan lo contrario, porque... Hoy día tenemos un escenario político donde eh, Morena tiene 22 gubernaturas, dos terceras partes de los ayuntamientos y mayoría en 21 de los 32 Congresos locales. Entonces, pues ellos son los que quieren hacer y deshacer al mismo tiempo que, pues, no se les puede tocar ni un pelo eh, con ninguna eh, medida cautelar ni mucho menos con ninguna sanción a esos servidores y a ese partido eh, mayoritario con sus aliados que son el Verde y el Partido del Trabajo.
4: O sea, esta, me dice usted, Marco Antonio Ibaño, estamos conversando con el ex consejero electoral del INE, ¿esta reforma se hizo a modo totalmente de Morena? ¿Se está legislando con un motivo particular, cosa que además está prohibida y es un contrasentido de la materia legislativa?
1: Sí, sin duda alguna, si revisamos con detalle las, las normas, por supuesto que están beneficiando claramente al oficialismo, en este caso a Morena, y o, a todo el grupo gobernante, a las, a las famosas corcholatas que el presidente ha denominado así, lamentablemente para quienes están en esa condición, pero es un hecho concreto que les genera ventajas y que eh, les permite estar en una campaña permanente frente a un árbitro que no los puede amonestar o que no les puede decir que no lo deben hacer porque eso vulnera normas. Esas normas las quitan y le quitan, insisto, eh, toda la capacidad operativa que tiene la institución y le quitan también eh, esa capacidad de arbitraje que el INE ha demostrado en estos, en estos eh, años, y por supuesto también disminuyen al el tribunal electoral, y eso genera ventajas, genera inequidad en la contienda electoral en favor del grupo
4: gobernante. Y todo eso en, en las puertas de una, en un proceso electoral federal como el que viene inicia el próximo año, pues es bastante delicado y de ahí la alarma que están lanzando los exconsejeros electorales del INE. Ha dicho el senador Ricardo Monreal que en este proceso que están haciendo de revisión hablan hasta ahora de más de 100 cambios, de 100 artículos que están modificando de la minuta que les mandó la Cámara de Diputados. Van a consultar también a expertos de la sociedad, los exconsejeros electorales ¿Estos que firmaron la carta estarían dispuestos a, a acudir a un llamado del Senado para revisar con ellos este tema?
1: Hoy en la mañana le entregamos en propia mano al senador Ricardo Monreal esta carta uh -huh. y le expresamos nuestra más amplia disposición, primero eh, para poder aportar eh, la experiencia y obviamente las reflexiones que, que se tienen y que hemos discutido entre nosotros mismos en relación a estos temas pero le hemos hecho una solicitud a él y a un grupo de, de senadores de los otros partidos políticos para que pudiera detenerse la aprobación en este momento de la reforma y que pudieran abrirse foros para evaluar los impactos de lo que aprobaron los diputados. Se ve muy complicado, pero si no hubiese esa posibilidad de discutirla así, porque los tiempos políticos, porque X o Y cosas lo impidan... Pues el hecho concreto es que nosotros vamos a continuar en la defensa del sistema eh, electoral mexicano y obviamente contribuiremos eh, con eh, 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 diversos actores a, eh, a reforzar las posibilidades de eh, presentar acciones de inconstitucionalidad con sí. los argumentos, insisto, basados en la experiencia que hemos eh, tenido al formar parte del árbitro electoral durante algunos momentos
4: Pues estaremos atentos a esto que es un tema primordial prioritario para los mexicanos, cuidar nuestro sistema electoral nuestras eh, elecciones, nuestras instituciones que tanto nos ha costado eh, años, esfuerzos vidas, dinero, que se haya invertido en esto para dejar que lo quiten pues por capricho de un partido o de un presidente. Estaremos al, atentos al tema y le agradecemos mucho Marco Antonio Baños poder haber conversado con usted este asunto Salvador, muchas gracias seguir, para todo el También Salud. para usted, Muy, muchas gracias, al consejero electoral del INE Marco Antonio Baños. Y vamos hasta el Senado precisamente hablando de este tema. Ya se aprobó una primer, un primer dictamen en comisiones del Senado. Cuéntanos, Misael. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Salvador. Te saludo. Saludo también a la Efectivamente, pues hace unos minutos ya se aprobó un primer paquete. El pa paquete que eh, contiene el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador que se reforma en este sentido. Eh, pues se reforma hasta este momento en la comisión de gobernación y cabe destacar que sin la presencia de la oposición quien dejó eh, pues estos escaños estos lugares vacíos en esta reunión de la Comisión de Gobernación eh, solamente están sesionando en este momento Morena, el Partido Verde Ecologista de México y Encuentro Social. Ellos mismos están aprobando estos dictámenes, el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se aprobó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la reforma que prácticamente es el tema medular de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador también la ley general de partidos políticos y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en ese momento pues ya fue avalado con 10 votos a favor pues eh, sin la oposición, cero abstenciones y cero votos en contra debido a que pues el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional eh, habían eh, ya acusado que esta sesión extraordinaria era ilegal debido a que eh, en punto de las 12 horas se llegó a, a estas reuniones de las comisiones de gobernación y estudio legislativo segunda. Sin embargo, no hubo quórum en esta sesión, uh -huh. en esta reunión de la comisión de estudio legislativo segunda, por lo que eh, pues la senadora Mónica Fernández Balboa, quien es la presidenta de la comisión de gobernación, dijo que iban a dar una sesión extraordinaria y que las comisiones iban a sesionar por separado. La comisión de gobernación arrancó casi de inmediato después de que se canceló esta primera reunión. Sin embargo pues el Partido Acción Nacional alegó que eh, no había una orden del día establecida eh, diferente a la que ya se había eh, dado a conocer. Por eso eh, dejaron la mesa, dejó la mesa el Partido Acción Nacional, lo dejó también el Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano igual decidió con eh, su senador Noé Castañón no participar ya en estas discusiones uh -huh. por lo que Morena y sus aliados están prácticamente solos avalando esta reforma electoral bueno. del presidente Andrés Manuel López Obrador
4: Pues vamos a ver en qué acaba esto, porque al parecer hay dos posiciones claramente en Morena, Ricardo Monreal que dice vámonos con calma, llegamos las cosas bien, revisemos la reforma, y otra, otro, otro grupo de Morena que dice no, el presidente la quiere rápido y se la tenemos que dar rápido vamos a ver cuál de las dos posiciones se impone nos vamos a la pausa con esta canción de Francis Sinatra se llama That's Life, Así es la Vida bueno, más bien se la voy a presentar al regreso de la pausa porque ya nos comió el tiempo. Se la pongo al regreso porque es una buena canción que además se volvió famosa recientemente porque salió en la película de El Guasón. Ya volvemos, vamos a la pausa y regresamos con más para usted en la segunda hora de A La Una.
0: Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
2: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Excepto vinos Casa Madero, Juguete, Moed, Macalat, Gran Malo y Don Julio. Y Six Pack de cerveza modelo especial a solo 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplica restricciones. Evite el exceso.
3: Como siempre, Ford de La Viga te trae las mejores ofertas y ahora te ofrece dos unidades únicas en México, una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022, ambas de blindaje nivel 5. Entrega inmediata Llámanos al 55-21-28-4071 O visítanos en Calza de la Viga, 1880 Mexicalcingo, Ixtapalapa Código postal 09099 Ciudad de México
11: Frank Sinatra odiaba la canción Stranger in the Night Así como lo oyes, Sinatra calificó este clásico de su discografía Como lo peor que había escuchado en su vida
10: get their kicks stopping on a dream but I don't let it let it get me down cause this final
4: Son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Y los saludamos con mucho gusto Estamos iniciando a esta hora del mediodía La segunda hora de a la una Y también ya la tarde de este lunes 12 de diciembre Estamos todavía con muchos temas Para compartirle, para informarle Para acompañarle, para entretenerle En esta parte de su día Donde quiera que me esté escuchando Si usted nos sintoniza Desde la una de la tarde que empezamos esta emisión informativa Gracias de verdad por preferir a la una Si recién nos está agarrando ahí en el eh, radio de su auto, en su computadora, en casita donde nos está escuchando, preparando los alimentos, o lo que esté usted haciendo en este momento, en el tráfico, en la oficina, en el trabajo, en casa, le mando un abrazo afectuoso, y gracias por escuchar esto, es a la una, yo soy Salvador García Soto, y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le agradezco su confianza en este espacio. Vamos a tener todavía muchos temas más, le voy a platicar ahora con qué vamos a continuar, pero antes déjenme presentarle esta gran canción que canta... Frank Sinatra con este con ella estamos regresando de la pausa se llama That's Life o así es, o esto es la vida, no hay más, ¿no? Eh, habla Es una canción de 1966, la grabó en ese año, después de que había sido ya cantada por primera vez por Marion Montgomery, pero la versión de Sinatra se volvió un clásico. Es una canción que se volvió famosa recientemente porque apareció en la banda sonora de la película The Joker o El Guasón que protagonizó Joaquín Phoenix. Es la canción que suena después de que él asesina de, al conductor de televisión y comienza a desatar un caos en Ciudad Gótica la gente empieza a rebelarse, todos empiezan a seguirlo y se vuelve un auténtico caos, esta es la canción que suena y la letra dice, he sido una marioneta un indigente, un pirata, un poeta un peón y un rey he estado arriba y abajo, y sé una cosa cada vez que me encuentro en el suelo me recojo a mí mismo y vuelvo a la carrera, esto es la vida, dice Fran Sinatra escuchamos un poco más y seguimos con más para usted aquí en la segunda hora de A La Una
10: I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself flat on
4: my entre jazz y Big Bang que canta Francis Natra con esta canción, vamos a seguir con más para usted en esta segunda hora le tengo temas interesantes en Nuevo León qué cree, ya están regresando al cubrebocas obligatorio, ¿eh? volvieron a ser obligatorio usar cubrebocas en lugares cerrados como el transporte público las escuelas y las oficinas además le piden también a los eh, trabajadores eh, pues que regresen también a un esquema híbrido es decir que la, una parte de, la, de los empleados pueda estar a rem remotos desde su casa y otros presenciales esto con el fin de evitar los contagios son no solo de COVID que se han disparado ya en el país nuevamente sino también de influenza y de infecciones respiratorias yo la recomendaré a usted acá no nos han dicho nada pues andan ocupadas nuestras autoridades capitalinas haciendo campaña pero la verdad es que también deberíamos volver al uso obligatorio del cubrebocas ¿eh? porque sería una forma de frenar esta ola de, y mezcla de infecciones y de virus que estamos teniendo los capitalinos más en una ciudad como esta donde respiramos un aire tan de mala calidad bueno vamos a hablar de este tema en Nuevo León, le contaré también lo que ocurrió en el concierto de Bad Bunny y sobre todo lo que está determinando ya la Profeco y los afectados hay acciones, eh, denuncias colectivas que se están empezando a, a elaborar y la Profeco dice que le van a poner una multa multimillonaria a Ticketmaster eh, También le contaré que en Yucatán sacrifican a un millón de mil aves en seis granjas Esto ocurrió en los municipios de Humán y Timucuy Porque se detectaron casos positivos de gripe aviar Qué miedo, eh? Imagínense que a todo este cuadro que traemos de bichos y de virus que están circulando en el ambiente no, El COVID, la influenza, las infecciones respiratorias, las bacterias, los virus Le sumemos una gripe aviar bueno, delicado lo que se reporta allá en Yucatán. Y vamos a conversar también en esta segunda hora con el maestro pintor oaxaqueño, pintor y escultor Fernando Andriachi. Eh, acaba de montar una exposición que se titula El Paseo de los Sueños en Puebla y vamos a comentar de él de esta exposición. Bueno, muchos temas todavía para comentar y compartir con usted en esta segunda parte, pero como siempre a esta hora del programa, lo único importante, lo más relevante es escucharlo a usted en su voz, en su opinión y en sus comentarios. Para eso, saludo con gusto y aquí lo recibo en la cabina Laura Mendiola, ¿cómo estás? Laura, bienvenida
5: Hola Salvador, ¿qué tal? Un gusto iniciando la semana en este lunes movidito, en este lunes frito que frío, ya se ¿eh? siente la entrada sí. y como que ya quiere llegar como el que invierno, quiere llegar al invierno, ya, ya estamos a nada. Todo.
4: ¿Cuándo entra el invierno? El 21 de diciembre, sí. ¿no? Pues estamos a nueve días, Laura, Entonces, eh, pues ya te cuidas de esa garganta porque sí amaneció bastante fresco. Este, sí, esta iniciamos
5: fuerte como las infecciones respiratorias. <risa>
4: y hay que cuidarse, <risa> y y hay que protegerse, hay que tomar vitamina C, hay que abrigarse, hay que consumir productos que contengan estas sí. vitaminas, en fin, tratar de defendernos de estos bichos que nos atacan. José Luis Sánchez, bienvenido.
15: Salvador gracias Soto, ¿cómo
4: estás, mi querida Lau? Bonito lunes, buen inicio de semana, sí, bastante movido, en, primero con el temblor decembrino, de que oye, no estamos acostumbrados a Oye, yo, yo salí en pijamas a la calle, <risa> qué pena, pero... Pues sonó la alerta, la alerta sísmica, sí. ¿no? Se despertó. Sonó ustedes?
5: bastante fuerte. Nosotros tenemos un este eh, una alarma en el celular, ajá. que de verdad es que sonó antes de la alerta sísmica, muy buena, se las recomendamos mucho. Sí. Este se llama Sasla Y sí, sí. la verdad es que muy atinada, nos despertó en Guerrero. Y sí, sonó unos segunditos antes de la alerta sísmica. Y sí, alcancé a, a salir hasta con el perro. Sí, no,
4: no, hay que tratar de ponerse a salvo. La verdad es que no se sintió tan fuerte, pero pues no. el susto no. Nadie nos lo quita, ¿no? Claro, no, también hasta el tempranero. ¿no? Y el domingo, gancho, y a, a las 9 de la mañana, que estén apenas agarrando
15: sueño. En fin. Sí, pues, la, la aplicación se llama SAS, la va a descarga. Vale la pena es que la bueno, descargue. Es buena, es muy y Le buena avisa con
4: más o menos 20, 20 30 segundos de anticipación. Sí, sí, sí. Que la alerta Para que usted sí corra Ajá. y se ponga. Es la que nos avisó aquí cuando estábamos transmitiendo en vivo, que fuimos Ajá. el primer medio que lo dio a conocer aquel temblor del 19 de septiembre, ¿no? Que estábamos al aire. Sí. Bueno, pues dicho esto, vamos a los temas que preguntamos, temas importantes. Uno tiene que ver con este pues este fraude yo no le puedo llamar de otra manera lo que sí, está haciendo ¿no? Ticketmaster eh. Eh. Ticketmaster está robando a la gente porque usted va y compra un boleto confiado en que lo está comprando uh -huh. en un punto de venta oficial y aún así le dan un boleto falso sí. o clonado sí. eso se llama fraude y ellos dirán que no son responsables que sus empleados sea quien sea ellos tienen que asumir la responsabilidad de esto que pasó el el sábado el viernes, sí, el sábado. El viernes por la noche y el sábado pero sobre todo que ya había pasado José Luis sí 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 porque ya había habido dos conciertos el de Taylor el de Taylor no, bueno Taylor sí fue en Estados Unidos en Estados
15: Unidos aquí fue el de Harry Styles y el de
4: Duvalipa. Donde para ya había ambos, habido entre 300 creación, y 400 exacto. afectados que reportaron lo mismo, que compraron su boleto bien, con tiempo, en la página, lo fueron a recoger a un punto de vista de, de venta oficial, y aún así no los dejaron entrar a los conciertos. Sí, se trata y se habla también de toda una mafia interna dentro de esta empresa Salvador, que además la empresa obviamente conoce y sabe que existe. Es imposible que si no sabe. Conozca, pues qué pues pues peligrosos, ¿no? Si y es qué tal... mal que estén dejando trabajar a gente corrupta en, su, en, en sus empleos. Pasó también en la Fórmula 1. Así es que es un tema ya grave, que tendrá que tomar cartas las autoridades y sobre todo También ya denuncias penales Esa es la primera pregunta que le hicimos La segunda tiene que ver pues, con este fenómeno guadalupano Si usted tiene algún, eh, alguna lupita O lupito en su familia todos, casi los mexicanos, todos tenemos una prima una tía, una mamá, un, un amigo un amigo, un hermano que se llame Lupe sí. o Guadalupe, así es que le pedimos que los felicitara al aire, y el último tema, José Luis. Pues también relacionado con esta celebración, Salvador, esta explosión de
15: pirotecnia que desde el viernes, los ahora cohetes. fue, desde viernes
4: sábado, domingo, bueno, y hoy todavía que Ramírez trae una cara así de que no pude dormir porque dice que la despertaron los cohetes y luego sí. los perritos que no dejan de ladrar con los cohetes Sí, la verdad. sí
5: se espantan, bueno, se espantan. la verdad es que aunque sí estuvieron sonando este los Cuetes con todo, la, todo lo que da esta madrugada, eh, mi perro estuvo bastante estuvo tranquilo, tranquilo, así estuvo tranquilito, hay pero hay otros, los sí. de los vecinos, que ahí te cuento. No, o sea, Yo horrible. ya no sabía si atender al perro y, o atender exacto. al cuete, porque, ¿no? Y
4: otros que además, otros paritos que se estresan, se asustan mucho, sí, ¿no? Claro. La verdad es que si es un no, tema. No, pues
5: hasta les puede dar un paro.
4: Pues es un tema que ya debería regularse, por lo menos. Yo entiendo la tradición, entiendo que así celebran muchos las festividades religiosas o patronales o de los pueblos, pero el tema es que, pues esto causa un daño también a, a terceros que no están de acuerdo con esto, y es la pregunta que hoy le formulamos dicho esto, es momento de preguntar en este espacio
15: ¿Qué dice el público? Muchísimos mensajes, Salvador. Nos escribe Ricardo desde Xochimilco. Buen día, Salvador. El gobierno debe de quitar ya a los cohetes que están molestando a todos, prácticamente. Aquellos que no consultamos o que no estamos en este lado de la región también nos molesta. Al final todos tenemos derecho, pero siempre, siempre hay que pensar en los demás. Saludos, Salvador, te mando un abrazo. Sin duda
4: alguna, gracias. Saludos.
15: Hola, Salvador, buen día. Ojalá los legisladores legislen para impedir la quema de cohetes. Se está viviendo un verdadero infierno hoy. Creo que fue más que los años anteriores. ¿Por qué tanto miedo? Y porque lo están lanzando y no dejan de lanzar los saludos, nos dice Tonancing también. Eh, muy bien nos dice, Salvador buenas tardes hay miles de milagros comprobados por la intercesión de la de la imagen de la Virgen de Guadalupe y eso hay que celebrarlo tampoco siempre estoy tan de acuerdo con que se avienten los cohetes porque además contaminan y contaminan muchísimo saludos Salvador muchos saludos y también nos dice que ya suspendan a Ticketmaster que se les den otra empresa hay otras y mejores oye saludos. porque además es un
4: monopolio Ticketmaster es concentra casi el 80% del mercado de boletos para espectáculos en México eso es un monopolio sí, sí. no hay otras empresas que han ido agarrando terreno pero la mayor parte de los eventos los controlan ellos sí, sí. entonces sí es un tema que el gobierno tiene que intervenir pues para obligar a esta empresa primero a cumplir con sus usuarios, sus clientes y segundo, pues a que no sea la única ni la monopólica, ¿no? Totalmente de acuerdo, Salvador, en todas las, en todo en todo el en todo el mundo hay varias empresas sí. que se dividen la cantidad no, no. de eventos. Y aparte te la hacen cansadísima, sí, tienes que sí, más sí, sí, un sí. sistema viejísimo. Sí, Tú sí. pagas el boleto y luego tienes que ir a, a recogerlo a un punto de venta donde te piden una tarjeta de crédito, sí. o sea, es una burocracia, su sistema sí. ya cuando el mundo ya podría mandarte un, un boleto digital. Total. Y lo pagas en su página, te lo mandan y ya, ¿para qué necesitan imprimir papel y gastar papel? De verdad, una empresa que se quedó anquilosada, monopólica, y que ahora además está robando a los mexicanos. Está
15: violenta totalmente. ¿En
4: qué momento no dejamos de ver? En Twitter, ¿qué dice la comunidad
15: dice twitter Laura?
5: Ah, sobre precisamente este eh, tema de si debe aplicarse un castigo para Ticketmaster El 64% coincide que sí, sí Que debe de haber un castigo El 2% que fue falla del sistema Y el 34% que es un tema de corrupción
4: Bueno, pues ahí está la opinión sobre Ticketmaster Y
5: eh, sobre si usted cree que debería seguir utilizándose la, la pirotecnia En el tema de bueno estos festejos de la, de la Virgen de Guadalupe El 18% que sí que es una tradición El 69% que contamina y es peligroso y el 14% que ya está en desuso.
4: Oye, es que no solo es la Virgen de Pablo, son todos los santos sí, del, del, del calendario en toda la República, todo el año. ¿no? O sea, siempre sí, hay... Que cuhetes. San
5: Judas, Tadeo, ¿no?
4: Sí, 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 que San Alfonso, que Santa Úrsula, que San Jorge, sí, y que que Santa que Santa no sé Dios, qué. San, sí, San Judas. Sí, cada sí. santito y cada fiesta patronal hay cohetes, entonces sí es un tema. Eh, eh, ¿Tú José Luis Sánchez? Tenemos tienes?
15: más 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 comentarios. Salvador García Soto, yo
4: también estoy de acuerdo en con que se, ya se
15: por lo menos se regule está uh -huh. bien, muchas familias viven de la pirotecnia sí. pero es necesario regularlo, no pueden estarlo tirando a todos lados en cada momento en poniendo, poniendo en riesgo a los niños y a las niñas que también están en estas manifestaciones y además tirando basura por todos lados Saludos Exacto. Salvador. Exacto,
4: pues ahí está su opinión
15: eh, Claro que hubo fraude nos dicen y bien elaborado en la venta de los boletos nos dice desde Tuxtla Gutiérrez Juan Manuel Andrade uh -huh. la sanción de, debe ser además de económica ejemplar. cárcel y ejemplar para todos aquellos que estuvieron inmiscuidos con lo que ocurrió Sin en duda este alguna. fin de semana. Buenas tardes, Salvador, y a todo el mejor equipo. Soy Alberto desde Colima. Totalmente contradictorio que una tradición supuestamente cristiana utilice pirotecnia cuando ya son plenamente conocidos los daños que provoca a muchas personas, no solamente a quienes explota, sino también contaminan. Al final, todo ese humo lo acabamos respirando, respirando tú y todos los que vivimos en esta ciudad. Claro.
4: Saludos, Salvador. Saludos.
15: Hay que pensar también, nos dice por acá, en los niños autistas, las personas que viven con algún tipo, claro. eh, con algún tipo de enfermedad como esta, porque ellos no saben, no conocen no. ni se yo creo que tienen que terminar, nos dicen por aquí también, nos uh -huh. dice Sofía que se acabe la pirotecnia. Nos, nos llegaron saludos de Lupitas y Lupitos. Sí, también nos dicen por acá, saludos a mi mami que se llama Guadalupe García, nos dice, soy Roberto García Cepeda. Saludos a mi mami que la amo, no es su cumpleaños, pero sí la celebro muchísimo hoy en este día. Eh, también nos dice eh, por acá, saludos a Guadalupe Macías, la extrañamos mucho, ya está en el cielo, y bueno, pues la queremos y la extrañamos muchísimo. También eh, eh, saludos a Salvador, ella es mi Lupita y la queremos celebrar hoy, si no soy este fin de semana. La vamos a consentir con una comida y la amamos y la queremos. Eh, mi madre hermosa, saludos. mi madre Lupita, que estás en el cielo, todos los días te recuerdo, pero precisamente hoy, hoy que estás eh, tan lejos y que celebramos a nuestra madre Guadalupe, te recuerdo más y más. Te amo para Oye, siempre. Oye, y también a la señora Gracias. Guadalupe,
4: que es mamá de Belia, una buena amiga que trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le mando un saludo, no me mandó el apellido, pero señora Guadalupe, madre de Belia, que pase usted un excelente día de su santo, ¿no? Así es. Nos dice también por acá, saludos, saludos a mi, a mi abuelita
15: y a mi mamá, las dos son Lupitas las amo y las adoro y tengo la fortuna de tenerlas aquí en mi casa, saludos, nos
4: dice también Gerardo o Gerardo García Moreno saludos. Bueno, pues ahí están los saludos, vamos rápidamente a cotorrear la información, si nos trajeron cotorreo? Nos traemos cotorreo Venga, vamos
0: Cotorreo informativo en la Alauna, con Salvador García Soto Cotorrear
4: Laura Mendiola
5: Ay, Salvador, hoy porque lunes amanecimos románticos A ver, venga
4: Ay, Laura, ¿de quién te acordaste con esa canción?
5: No, Salvador, es que qué sentimiento más bonito Ajá. que el amor, ¿no?
4: No hay nada más bonito no, en el mundo, Que el
5: amor de pareja, que el amor de un hijo, ¿no? Que oye, el amor puede ser madre. el más
4: bonito cuando estás enamorado y correspondido Pero puede ser el más feo Sí, sí si no Cuando no te corresponden bien. o cuando te cortan Dios santo, sientes que Salve. se te va la vida
5: Bueno, pues... Dicen que el amor todo lo puede y mm. traspasa fronteras. Y la historia que hoy les traigo es que una mujer de Argentina se casó a los 80 años con su amor de juventud, su amor de adolescencia. No me digas, o sea, se reencontraron. Se reencontraron gracias a Facebook.
6: Qué historia. Y
5: se casaron después de que cada quien hizo su vida Ajá. porque este señor es originario de Bélgica. Uh -huh. Y justamente la diferencia entre, por la distancia de países, no claro. pudieron... Digamos, concluir amor, su, relación con, su amor En ¿no? ese tiempo no Se conocieron cuando este hombre Vino, se llama Jax Vino a, a, a Argentina Y se conocieron Y, se, y estuvo un rato a, en, en Argentina Y después él se tuvo que ir Y tuvieron que terminar la relación Pero después Salvador de, de, de más de seis décadas Ajá. Se reencuentran y se casan Ya con hijos, Ay, nietos Hermosa Y una hermosa historia, historia sí, Que sí, traspasa sí. Y que nos demuestra Que el amor
4: El amor Vence, vence todo todas hasta las tiempo, barreras Así duda. que
5: si usted tiene un amor platónico por allá, no se desespera, Igual no, en Facebook le hace. O un amor
4: que todavía recuerda con los años. Algún día a lo mejor puede regresar, ¿no? Así San es. Facebook le hace el milagro. Muchas gracias, Laura. Qué bonita historia, José Luis Sánchez. Pues mira, de esa
15: historia es la, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿eh? También un, un novio que tenía en la, en la, en la carrera y uh -huh. se va a volver a casar con él. Ah, también, así. Ah, Sheinbaum ¿sí? recontró Claudio, su, a su amor de facultad? su amor de facultad. No, Pero bueno, nosotros yo traigo otro tebia. Vamos a escuchar este. Y un
5: amigo me
11: aconsejo muy eficaz, que donde sea pueda llevar, que me comprara un celular y así en cualquier momento me dirás mi amor te quiero y te llamaré Celular. Estamos escuchando Estamos esto, los, esta, celulares.
15: los celulares. Oye, Salvador. Ah, el ya, móvil, que dicen el móvil que dicen los españoles. Mira, ya sabemos esto. La, lastimosamente, en todos los conciertos siempre hay una desbandada de robos de celulares. Ah. Y esto no fue la excepción en el concierto Eso de Batman. Es Bad una Bunny. mafia, ¿no? Es una mafia totalmente. Ya se dedican a esto, son carteristas. Y pues siempre que vayan a conciertos, pues aguas con sus celulares. Cuidado,
4: tenga mucho cuidado al salir, agárrelo con sus manos si y lo llevan en la bolsa. No lo descuide en ningún momento porque en un empujoncito te lo, ya se te lo, lo sacan. Y bueno, yo les cuento esto a colación porque un usuario en redes
15: sociales subió otra vez. A de, de su Facebook y su Twitter y su TikTok Que es, ella se encontró un celular uh -huh. Se encontró un celular justamente saliendo Del de concierto en el Azteca El puente que cruza hacia el otro lado de Santa Úrsula Ahí se lo encontró Y ella, muy honesta, lo publica en sus redes sociales uh -huh. Diciendo, oigan, me encontré este, es un es un iPhone 11 Aquí está, quien lo quiera, marca el celular Y sabremos que es suyo, ¿no? ¿Qué sorpresa se llevó cuando al otro día se levanta y ve más de 23 mil comentarios de personas que les robaron el celular o que habían extraviado su celular? 23 mil comentarios, uno tras oye. otro, diciendo, oye, yo encontré yo perdí mi celular, no lo encontraste, oye, a mí me sacaron mi celular, oye, mi celular yo tampoco lo encontrado. de casualidad lo tienes tú. Total que al final sí salió la, la dueña qué marcando, barbaridad. pero aquí lo, lo, lo digamos lo chistoso entre comillas. ¿Y sabes qué aprovechan ellos? La personas. gente
4: que vive en la Ciudad de México ya se la sabe, muchos, uh -huh, no a no todos les ha pasado, pero los que les ha pasado van corriendo la voz, pero en este concierto había gente muy de interior de la República que en sus países, en sus ciudades no se ve eso. Sí, sí, no ni Es un cuenta. fenómeno netamente. Ahora sí que chilango, que eso de robarte el celular saliendo de un concierto. Y el modus es, y el modus salvadores tú vas saliendo y hay gente que viene en, tu, en, en, en frente a ti, caminando, cerca de sí. ti, te choca, te empujan y ¿no? ahí, o pasan a tu lado, o sea, como es una aglomeración, va saliendo toda la gente. Lo, Ay, perdón, te empujaron, ¿no? Y en ya. ese momento ya le sacaron el Ay, celular, celular, donde usted lo traía. Hay que tener mucho que tener cuidado. cuidado y bueno. Es que pena y que triste. Esto. Vámonos a otros temas. Gracias, José Luis. Gracias. Gracias. Salvador. Salvador Mendiola, vamos a estar más importantes.
0: A la una, con Salvador García Soto.
4: Oye, vamos a saludar en la línea telefónica, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada a un gran artista, pintor, escultor oaxaqueño, usted lo conoce, sus cuadros son famosos ya en todo México, fuera también en el extranjero, tiene una, un arte maravilloso, un, una, un colorido, un, una fantasía que dibuja en cada cuadro y en cada escultura. Es Fernando Andriachi, pintor escultor oaxaqueño, originario de Cuicatlán, Oaxaca y fundador del Taller de Artes Plásticas Municipales y de Pintura Monumental, Rodolfo Nieto. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto escucharlo y saludarlo.
3: Muy buenas tardes, querido hermano, aquí este, saludándote y saludando a tu público.
4: Oiga, le hablamos porque nos enteramos que tuvo una, una exposición, eh, un, eh, eh, pa, denominada Paseo de los Sueños, allá en, en Zacatlán de las Manzanas, en Puebla. Vimos por ahí videos que están circulando en redes sociales. Platíquenos de esta exposición que pues, montó ustedes Culturas Monumentales, ahí en la plaza de este pueblo. Eh, eh, hubo por ahí incluso un incidente con un joven que se trepó a una de ellas. Platíquenos cómo le fue en esta inauguración, maestro.
3: Sí, este, estuvo bastante muy padre, muy emotiva la inauguración, este, fueron cinco piezas monumentales y realmente el pueblo el pueblo mágico de Zacatlán, de las Manzanas, es espectacular, uh -huh. eh, muy contentos porque la gente es eh, muy emotiva, muy emocionada por lo, las piezas que pusimos y, y efectivamente cuando estábamos montando la exposición estábamos montando las piezas, ahí hubo un 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 este un visitante que estaba pasado de, de alcohol Ajá. y bueno, se trepó a, a la pieza el Torito Bailador Ajá. y entonces eh, sí, este con un poco de miedo que se nos fuera a caer o, o hubiera un accidente más grave. no
4: Claro, sin duda alguna, pues son cosas que pasan, pero interesante este Paseo de los Sueños porque pues es una forma de acercarle a estos lugares de la República también el arte, ¿no? que todos tenemos derecho al arte y a la cultura.
3: Sí, realmente es, es es muy muy emotivo para mí, porque este, eh, las personas se acercan, preguntan, eh, comentan y se integran. ¿no? O sea, es parte de una escultura, viene a, a formar parte de su entorno, viene a, a cambiar el, el, el paisaje urbano y también este viene a, in, a interactuar con la gente que llega de visita. Realmente claro. es impresionante la cantidad de de visitantes en Zacatlán de las Manzanas y también este uf, eh, eh, salieron ahí otros proyectos de uh -huh. hacer algunas otras exposiciones. Sí, eso hacer un eso le iba a
4: preguntar, porque vimos ahí los periódicos de Puebla que lo habían invitado a hacer un mural ahí en la presidencia municipal de Zacatlán.
3: Sí, vamos a hacer un, un, un mural en, el, en la presidencia municipal. Eh, eh, bueno, Zacatlán tiene mucha historia y, y realmente vamos a hacer algo espectacular para que... Eh, haya más visitantes y, y también la gente de, de la comunidad eh, participe y también para que lo disfrute.
4: Pues maestro, a ver qué día nos trae esas monumentales esculturas maravillosas que realiza, por supuesto, su arte también acá en la Ciudad de México. Sería bonito verlas también acá en un paseo de los sueños, acá en la capital del país. A ver qué día se nos hace.
3: Pues vamos a, a este, hacer la propuesta. Y sí, la verdad, yo encantado de estar allá con ustedes, Paseo de la Reforma es espectacular, sí. algunas alcaldías, este, bueno, hay mucho, muchos espacios. Realmente este, me emociona mucho todo este tipo de eventos porque es interactuar con la gente, es ir a, y llevar el arte a, al pueblo, sí. llevar a, a las gentes, a los niños. Realmente ves a los niños cómo, cómo se integran bastante, sí. entonces es muy grato para mí y gracias por este pequeño espacio, hermano, y estamos a las órdenes.
4: Gracias a usted, maestro, por tomarnos esta llamada y por compartir ese talento, ese don que Dios le dio, que es hacer pinturas y esculturas maravillosas. Seguiremos admirando su arte y seguiremos en contacto, maestro. Fuerte abrazo para Muchas todos. Muchas gracias. Es el maestro Fernando Andreachi, pintor y escultor oaxaqueño. Vámonos a la pausa con música. La canción se llama No requiere mayor presentación. Habla de la gran manzana esa ciudad fascinante que es Nueva York.
2: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en detergentes Persilo Viva, jabones líquidos de tocador, champús y acondicionadores el VIP o rochu y alimentos seco para gato. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplicas restricciones.
11: Frank Sinatra estaba obsesionado con la limpieza y el aseo personal. Su inquietud era tal que Bárbara Sinatra, su cuarta y última esposa, afirmó que se duchaba 12 veces por día.
10: And now the end is near, and so I face.
4: 2 de la tarde con 32 minutos Estamos regresando de la pausa con esta canción Que es el himno El himno de Fran Sinatra por supuesto Y de muchas personas que lo han adoptado como un himno personal ¿eh? Es un canto a la vida Un canto a la experiencia A la vivencia Al paso por este mundo que es tan breve Y al mismo tiempo tan intenso Bueno de todo eso habla esta canción My Way o a mi manera, la conocemos en español por Fran Sinatra. La canción original es de 1967, y aunque él la hizo un éxito en todo el mundo, no le fue tan bien ¿eh? cuando la estrenó, no llegó a las listas de popularidad, pero con el tiempo se fue convirtiendo en una canción emblemática de la discografía de Fran Sinatra. La original, la primera canción que se hizo sobre este tema, es de origen francés y fue escrita en el 67 por Claude François y Jacques Rebaud. La versión que canta Fran Sinatra fue escrita por Polanca en 1969, habla de un un hombre de pues ya edad madura que repasa su vida, ¿no? digo yo digo, puede ser un hombre o una mujer cualquiera, ¿eh? porque lo que dice es universal, son las vivencias de un ser humano, la forma en que se enfrenta a la vida, los problemas, como va uno sorteando caídas, subidas, todo lo que significa vivir, dolor, amor, alegría y al final la tranquilidad de poder detenerse y decir pues hice todo esto y lo que hice, lo hice a mi manera Le leo textual una parte de la letra en inglés He amado, he reído y he llorado Estuve harto, tuve mi parte de fracaso Y ahora que las lágrimas ceden Encuentro todo aquello tan entretenido Pensar que hice todo eso Y permíteme que lo diga sin timidez Lo hice a mi manera O my way, como dice el señor Francina escuchamos un poco más y seguimos con más para usted aquí en A la una.
10: Yes, sure you knew when I fit off more than I could chew but through it all when they
16: ¿Qué tal, Salvador? Buenas buenas tardes. Soy Javier Oliva. Saludos al equipo en cabina y al radio auditorio. Pues evidentemente, en este segmento sobre temas de defensa, seguridad y la inteligencia, pues es un tema obligado darle seguimiento a los acontecimientos en Perú. Eh, si bien es cierto que el mismo día de la remoción de la ahora expresidente Pedro Castillo por el Congreso, eh, no digamos que no hubo una manifestación o, o confrontaciones de manera inmediata sin embargo, lamentablemente ayer nos enteramos del fallecimiento de dos manifestantes ya en, en abierta confrontación con las fuerzas del orden e incluso en algunos eh, departamentos, el equivalente a nuestros estados de la república se declaró el, el, el estado de sitio y la suspensión de garantías individuales, eh, pues en la medida en que esto pues va generando una polarización eh, lógica en el país, pero que eh, no debiera llegar a estos extremos de de, de enfrentamientos. Ya la la nueva eh, presidenta ha hecho nombramientos muy importantes entre ellos al el jefe del gabinete y algunos ministros y desde luego pues el papel como sabemos preponderante que han tenido las fuerzas armadas para mantenerse dentro de los parámetros constitucionales e, e institucionales hay que seguir analizando porque las implicaciones eh, geográficas de Perú en Sudamérica en un contexto donde distintos presidentes han llegado al cargo bajo un halo ideológico de lo que se entiende por izquierda en cada uno de sus países, que esto desde luego no quiere decir que sea una un planteamiento homogéneo, ideológico, programático, pero lo cierto es que en ese contexto pues eh, el, también las repercusiones en esta parte de, de, de Sudamérica, pues hay que tenerlos eh, en consideración y verlos desde una perspectiva analítica, porque indudablemente tiene efectos para todo el continente y, desde luego, a nivel internacional. Muchas gracias, Salvador. Que tengamos todas y todos un buen inicio de semana.
0: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
4: Bueno, muchas gracias al doctor Javier Oliva por su comentario eh, hablando de la situación en Perú. Interesante su reflexión porque, mire, mal que bien Perú salió, va, está saliendo adelante de esta situación tan complicada, la declaración de un golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo, el procesamiento penal de un expresidente que nunca es fácil y por supuesto la llegada de una nueva presidenta la primera mujer en el Perú que está asumiendo el, el gobierno y todavía la estabilidad se mantiene en pie en este país y lo que dice Javier es muy importante para la, la región latinoamericana y el papel de las Fuerzas Armadas ¿eh? que se mantuvo leal no cayó en pues ahora sí que en la trampa que ponía el señor Pedro Castillo. Vamos de último minuto, José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador precisamente hablando del Perú, el expresidente o el presidente de puesto
15: Pedro Castillo acaba de emitir tres tweets interesantes. En el primero de ellos dice desde no, este, la prisión mandó una carta con uh -huh. sus abogados, primero sube la carta completa Hecho de puño y letra uh -huh. y ya después transcribe en esta carta a tweets y está en su cuenta oficial y se acaba Qué de dice de, Pedro Castillo? Dice exactamente que no va a renunciar ni va a abandonar los altos y sagradas funciones que él adquirió Hace 16 meses que fue elegido, así lo dice el expresidente peruano. Además reitera que ha habido una creciente usurpación de los puestos y no va a reconocer a la usurpadora, lo pone con letras mayúsculas. Usurpadora, la llama. Usurpadora. A Dina Boluarte. Exacto, a Boluarte. Y además que dice, no es, lo no es más que los mismos mocos y babas de la derecha Santo golpista. Dios. Por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones. Basta de abusos, asamblea constituyente, está pidiendo el señor Pedro Castillo. Y además dice libertad inmediata exige su libertad, pues asegura él que fue eh, preso injustamente porque él nunca quiso dar un golpe
4: de estado. Oye, esto que dice no no voy a renunciar, pues ya lo destituyeron, Eso sí, en el no Congreso informa? en un proceso uh -huh. constitucional. Se me hace que el señor Castillo ya está, ahora sí que como dicen, pues haciendo fuera del vacín, como dice ahí, ¿no? La verdad que sí está ya pues desfasado totalmente, yo decía hace un momento Perú sigue adelante, porque lo que se hizo fue constitucional, ¿Sí? le gustó no señor Pedro Castillo, lo destituyeron pues por su locura también, porque el señor hizo cosas muy eh, graves en la presidencia la, la última fue eh, que tenía un golpe de estado, pero había hecho de esas, bueno todo su gabinete le había renunciado ¿Sí, varias ¿verdad? veces tres sabes? veces le renunciaron salvador, el gabinete en 16 meses ¿eh? o sea, no, en 16 meses o sea, es un señor que no estaba apto ya para seguir gobernando Perú a pesar de que sus amigos lo defienden ¿eh? entre ellos el presidente López Obrador insiste que es una víctima de una conspiración de la derecha como también dice es mira una. Pedro Casí que es catológico esto de los mocos y las babas los ¿no? mocos y los babas eso lo dice. habla de un político que no está totalmente en sus cabales pero
15: ¿verdad? además Salvador esta teoría que ya están lanzando sus abogados que supuestamente habría bebido
4: un agua que le dieron una, que agüita, le una, agua, una agüita agüita y que, de toluache una agüita, para, para agüita, que declarara el golpe de estado una agüita y que luego y esa a mí se me hace que los aconsejó alguien desde acá de Palacio Nacional que... Híjole, esa declaración de los abogados es lamentable y penosa, pues sí En fin, ahí dejamos el tema, gracias José Luis sí, Salvador. Vamos rápidamente a otro tema El tema del de, de concierto de Bad Bunny Ya lo hemos venido comentando Una tragedia para muchas personas Se le puede llamar así porque Imagínese usted un, un joven que hace el esfuerzo no Ya sea él o sus padres por comprarle un boleto Los boletos no estaban baratos Los más baratos estaban en, en unos... Eh, tres mil pesos los, ¿no? dos mil quinientos, y de ahí para arriba, hasta ocho mil pagó la gente, nueve mil, diez mil, dependiendo de la zona donde usted estuviera, para llegar al día del concierto, con tanta ilusión fueron meses de espera, ¿no? Y, y llegan a este, a este evento y no los dejan pasar porque dicen que su boleto está clonado y la gente dice, oye, pero si yo lo compré en la página oficial, me lo entregaron en un centro de venta en tal tienda o sea, ¿por qué? No, pues no, no puedes entrar y le rompían sus boletos para, para, para un adolescente, para un joven que acudió hizo el esfuerzo, es una tragedia para sus familias también, eh le decía yo este caso esta madre que pagó, gastó 46 mil pesos para complacer a sus tres hijos que fueran al concierto, pues los 46 mil pesos los perdió porque ninguno de los tres pudo entrar y así, hay infinidad de historias, los boletos más caros estaban hasta en 40 mil pesos y esto, esto es una tragedia para muchas personas, pero una tragedia que no puede quedar impune Mil caramelos nos cuenta del caos que se generó por el fraude de Ticketmaster
10: Compré mi boleto en Priority y llego y de todas mis amigas mi boleto es el único que no pasó lo clonaron en Ticketmaster hoy cumplo 20 y pues nada yo estoy sola
17: Alrededor de 2.000 personas no pudieron entrar este viernes al concierto que Bad Bunny presentó en el Estadio Azteca como parte de su World Hotest Tour. El motivo: boletos falsos, clonados o compras duplicadas de las entradas en Ticketmaster. 8.600 ya
2: con el cargo por emisión del boleto. Ahorita intenté entrar a las 4, que era en la sección
17: de playa, la más cara, para estar hasta adelante y marca mi boleto inválido. Debido a los problemas, el Estadio Azteca cerró los accesos. Así los ánimos se calentaron e incluso los asistentes amenazaron con dar portazo, mientras que otros se saltaron los torniquetes para entrar encontrándose con un cerco de policías al interior. ¡Bordazo! ¡Bordazo! La Profeco intervino, pidió un informe a la empresa encargada de la venta de boletos y pidió a las víctimas que denunciaran los hechos. Destacó que Ticketmaster deberá devolver la totalidad del monto más un 20% de compensación. La empresa se disculpó por los inconvenientes y aseguró que trabaja de la mano de Profeco y que a quienes compraron los boletos en la página se les devolverá íntegro el monto que pagaron. Para a la una con
4: Salvador García Soto, Milka Ramírez. Pues vaya situación, vaya situación tan grave la que se generó en este concierto y ya hay declaraciones de la Profeco que se va a estar hablando de una multa multimillonaria. Habla del procurador Ricardo Sheffield de, de pedirle a Ticketmaster hasta el 10% de sus ganancias anuales del año pasado. Con, de ese tamaño quieren poner la multa y es... Eh, eh, y es este pues parte de lo que está diciendo la Profeco también se están haciendo están haciendo eh, eh, se están haciendo también, eh, denuncias colectivas sobre este tema. Vamos a hablar de otro tema, el tema de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a escuchar esta nota que nos preparó Verónica Reynol, hay una sucesión en marcha, cinco aspirantes quieren quieren el cargo, la presidencia de la Suprema Corte, y bueno, pues es un proceso que se lleva totalmente adentro de la Corte, no es visible afuera, son cabildeos, son llamadas, son reuniones entre los ministros para pedir su voto. Para que saque usted cuentas, son cinco ministros los que aspiran a la presidencia de la Corte para sustituir a Arturo Saldívar, que ya concluyó su gestión, y en total son seis. 11 los votos, es decir, la mitad casi de los ministros quiere ser presidente de la corte.
12: Salvador, muy buena tarde, te saludo con mucho gusto, pues son cinco los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya alzaron la mano para suceder al ministro presidente Arturo Saldívar, quien deje el cargo el próximo 31 de diciembre. Para Itzel Checa, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas, y Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el perfil del próximo ministro o ministra presidente del máximo tribunal del país y del Consejo de la Judicatura Federal, debería tener una carrera dentro del poder judicial, asumir una postura firme para desmarcarse del gobierno federal, defender las sentencias con argumentos jurídicos y no políticos y tender puentes al interior de la Corte y con los otros poderes de la Unión. Garza Onofre menciona que el tema de género y la carrera judicial pueden influir en esta elección, sin embargo, refiere que hay un perfil muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador que perjudicaría la independencia de la Corte. Otro punto clave, destaca Itzel Checa, es analizar las sentencias de los ministros en términos de interpretaciones progresistas. El pronóstico de quién podría suceder a Saldívar aún es incierto y Garza Onofre pronostica hasta cuatro rondas para que se defina la presidencia. El próximo 2 de enero los ministros elegirán al ministro presidente de la Corte, quien necesitará el apoyo de al menos seis de los 11 miembros del Pleno. El proyecto de la ministra Yasmín Esquivel se titula Justicia para Todas las Personas y se basa en un consejo de la Judicatura Federal cercano a las personas. Zonas juzgadoras. El ministro Alfredo Gutiérrez lo tituló Líneas Generales para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación. La Inés Potisek lo llamó Líneas Generales de Trabajo y resalta el fortalecimiento de la labor jurisdiccional y la defensa de los grupos vulnerables. El ministro Pérez Dayán destaca en su proyecto el fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, la autonomía y la independencia, mientras que la ministra Piña describe la reingeniería para mejorar la actividad administrativa de la Suprema Corte y el Poder Judicial.
4: Bueno, pues ahí está, así va este proceso y vamos a consultar a un experto en materia judicial y jurídica, vamos a hablar con el maestro Hugo Concha, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué gusto saludarlo maestro, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues ya está en marcha este proceso de la Corte. Decía yo que es un, una elección muy interna, muy hacia adentro de la Corte. Poco se ve hacia afuera o se percibe, pero sin duda la decisión que se tome por mayoría de los ministros es importante para todos los mexicanos.
18: Así es, así es. Y yo creo, la verdad, Salvador, no sé cómo lo estás percibiendo tú, que son buenas noticias en general, que hay todo este interés, digamos, uh -huh. en general, por parte de la no sé si de toda la ciudadanía, pero sí por lo menos de algún sector sí. y de especialistas en el tema, ¿no? Yo creo que esto habla de un buen avance en este tipo de temas y de un buen avance pues de participación
4: democrática, ¿no? Sin duda alguna, y el papel que está tomando la Corte cada vez más importante en la vida pública de este país, eso habla también de eso. Ahora, cinco ministros al que aspiran, parecen muchos contando el total de los votos que hay para elegir este cargo, maestro.
18: Así es, ¿no? Ya me puedo imaginar pues todos los movimientos... Y comunicaciones que debe haber al interior con tal de ganar votos, ¿no? Porque pues no hay tantos votos que ganar sabiendo que hay tantos candidatos.
4: Sin duda alguna. Ahora, ¿esto tendrá que definirse necesariamente el 2 de enero que está prevista la primera sesión del 2023?
18: Sí, eso es lo que normalmente ha ocurrido, es que, Digo a menos de que se decretara un descanso por alguna razón extraordinaria. Hay que recordar incluso, Salvador, que en la elección, no la anterior donde salió electo Arturo Saldívar, mm. sino en la, la pasada esta, donde fue electo Luis María, el ministro Luis María Aguilar, hubo 32 rondas de votación porque justamente no se completaban los votos necesarios de una mayoría. Sí. Esto, esto se daba porque además faltaba un ministro, si no me equivoco, pero sí. entonces empataba la votación. Hoy en día pues son 11 y se debería de tener... ...con un poquito más de espacio para contar con una mayoría relativa... ...porque es todo lo que se necesita para quedar para esto... ...lo que puede suceder es que a lo mejor se hagan rondas... Uh -huh. ...para para bajar el número de, de opositores y no tener tan fragmentado el voto... ...es decir, se puede a lo mejor... ...esto ya dependerá mucho de lo que los ministros acuerden el día de la sesión... Si para la ...porque no hay nada... ...como sucede con muchos temas de la Corte, procesales... ...digamos, no existen reglas explícitas al interior... ...se dice que ellos lo eligen y que lo hacen el primer día de enero cada cuatro años, y que ningún y que el presidente no se puede reelegir. Pero más allá de eso no se dice nada más. Claro. Entonces, lo que sigue es un poco costumbres, digamos, eh, entendimientos entre los propios ministros. Y siendo cinco candidatas candidatos, es probable que ellos mismos lleguen al acuerdo de quizás hacer dos rondas diferenciadas, es decir, uh -huh. una para, para evitar tanto fraccionamiento del voto, y los que tengan más votos, ya sean dos o tres, una especie de segunda vuelta, Pasen a una segunda ronda de votación. Eso eso es probable, pero uh -huh. eso lo tendrán, se lo tendrá que proponer el, el, el todavía presidente que llevará la conducción, ¿no? que será Saldívar, sí. se lo tendrá que proponer para ver cómo quieren ellos votar.
4: Ahora, hablando de Saldívar, maestro Hugo Concha, eh, un breve balance de su gestión, ¿cómo lo vio usted? Un, fue un presidente muy activo en muchos temas importantes, pero también a veces muy controvertido por momentos.
18: Yo creo que es muy controversial. Si hubiera que ponerle algún adjetivo, yo uh -huh. me inclinaría por eso. Porque fue es un ministro que sin lugar a dudas tenía una trayectoria enorme en defensa de derechos de distintos grupos, que a la hora de llegar a la presidencia de la Corte, pues más bien el poder político lo lo embelezó, fue su preferencia. Entiendo que en un contexto muy complicado, que tenía un régimen que desde que arrancó, tú recordarás bien, fue con mucha hostilidad hacia sí, la Corte, sí. eh, y, y la, la llegada de Saldívar, pues yo creo que implicó, significó incluso para él, pues buscar que hubiera por lo menos cierta armonía en las relaciones entre los poderes públicos. Lo que pasa es que esta armonía en ocasiones, para los que lo vemos de afuera, pues nos pudo parecer un poco excesiva, ¿no? Sí. Hubo algunas votaciones, como la consulta popular, por muy lejos. O incluso una última, esta de la prisión preventiva oficiosa, sí. en donde Saldívar se había manifestado con mucha enjundia en contra de esto, de esta de esta de esta, de esta institución que claramente lastima a muchas personas que injustamente se mantienen en prisión. Y sin embargo, a la hora de la votación, por un argumento técnico, él decidió votar en contra del proyecto que la echaba abajo. no uh -huh. Entonces Saldívar tiene mucho estos, estos claroscuros y siempre con un con un tema de demasiado, diría yo, político. Claro. El ser un presidente de la Corte que quiere contestar a toda crítica y a veces de manera totalmente simplona, el estar haciendo sus TikToks para querer quedar bien con muchos públicos que en realidad pues, no tendría por qué querer estar haciendo eso, el querer hacer una serie de televisión con, con Televisa, uh -huh, uh -huh. El, el ir con Claudia Sheinbaum al reclusorio para llevarse aplausos de las reclusas diciendo que van a revisar sus casos un hombre que claramente pues trae agenda política en la cabeza y no creo yo que va a ser lo último que escuchemos de sí, sí, esto todas estas acciones yo las entiendo así con un hombre no solo que quiso poner armonía entre los poderes públicos sino que además trae su propio proyecto personal político no
4: un buen jurista pero mareado por el poder político
18: entonces pues es una forma de decirlo, sí,
4: Salvador. Así lo resumimos. Maestro Hugo Concha, sí. le agradezco como siempre su opinión en este espacio. Hombre, un gustazo saludar. Estaremos atentos para ver quién preside la corte y ya lo estaremos consultando. Hasta luego, Salvador. Muchas gracias, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vámonos rápidamente a los deportes, que ya anda por aquí el señor Oscar Mota. La
5: fiesta mundialista en la UNAM. Oscar Mota, ¿cómo estás? Buena tarde.
19: Mi querido Salvador García Sota, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar y muy especial porque además de las lupitas que ya eh, festejaste, pero hoy es cumpleaños de mi mamá, querido Salvador García Sota. Le mando a tu madre. un gran abrazo y por supuesto que nos, que nos dure
4: muchísimo tiempo. Muchas felicidades. Blanca eh, Guadalupe se tu mamá.
19: Es correcto, Aldrete, y que por cierto la primera persona que creyó en mí. Entonces, eso se lo voy a agradecer. Toda la vida. Eternamente. Querido Salvador, importantísimo. Eh, me la pasé gritando el fin de semana por dos cosas: ¿Se te oye? Por el mundial y porque me fui la. Las luchas
4: después, entonces. así ah, pensé que habías ido a ver a Bad Bunny también. Ah, sí,
19: no, 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 que por cierto Bad Bunny hizo una campaña el año pasado en la WWE de los Estados Unidos de la Ajá. empresa de lucha
4: libre. ¿Ah, sí? Y
19: no lo hizo mal, ¿eh? No lo hizo mal. Entonces, yo creo que es mejor luchador que, que
4: bueno, o sabes? Que rapero. Me,
19: y... Se puede quedar como luchador. Rápidamente, el tema de las semifinales del mundial. Argentina contra Croacia y Francia contra el equipo de Marruecos. Se quedaron en el camino Países Bajos. El viernes cuando les estábamos platicando en este espacio sobre el tema de Argentina, acabó el programa. 35 segundos de Después anota Países Bajos el empate, se nos van hasta los penales y termina eso, como en Argentina y en Sudamérica dicen, en una verdadera tangana, ¿no? Lo, lo que verá siendo un este un asunto de golpes y demás, inclusive va ahí con Messi diciéndole que mirá, Bobo, que mirás. O sea, se vimos con Messi sí, que nunca se, habíamos visto. Me
4: sorprendió porque suele ser un hombre muy civilizado, muy tranquilo, muy correcto, y aquí se le salió el
19: Lo Maradona, dicen que barrio. dicen que ahora sí les entró ese espíritu como de Maradona, de, de no dejarse. Y por el otro lado de Inglaterra, inclusive tuvo la oportunidad de empatar el partido, falla un penal y entonces nos quedamos con un par de semifinales que me parecen muy interesantes, muy importantes y que van a empezar a disputarse el día de mañana ya con el Mundial que se nos acaba queridos. Se
4: acaba el Mundial esta semana Oscar Mota, tenemos campeón.
19: Martes y miércoles las semifinales y el próximo
4: domingo el campeón y vámonos. Tu pronóstico para el campeón. Yo sí creo que Argentina. Venga, Yo a sí me creo gusta que Argentina. Argentina Oiga, me voy a ir a, a despedir, pero se está por definir En cualquier momento van a anunciar la candidatura De Morena al gobierno de Coahuila Y ojo, habrá sorpresas, todo indica que ya no va a ser Ricardo Mejía Verdeja, que veía como el favorito Del presidente López Obrador Sino el senador Armando Guadiana se, verá que se habría caído Mejía Para dar paso a Guadiana, es lo que se está escuchando En estos momentos, en la conferencia que va a dar Mario Delgado en cualquier momento Me despido de usted, a nombre de todo este equipo Le doy las gracias, le deseo que pase una excelente tarde Provecho, quédese aquí con Adriana Delgado y el dedo en la llaga Y yo lo espero Junto con todo este equipo Mañana a la una Hasta pronto
6: Por hoy
0: termina A la una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña E informa A la una Con Salvador García Soto